0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian.
1: Ein herzliches Willkommen zu Episode 20 von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Ja, Episode 20. Wahnsinn. Schon 20 Folgen. Hm. Respekt. Ja, ich bin's wieder, wie jede Woche, euer Christian. Und gleich mal wie immer vorneweg die Kontaktinformationen. Wo findet ihr mich? Wie findet ihr mich? In erster Linie mal auf meinem Blog timitytalk.blogspot.com. Dann per Mail timitytalk1984.gmail.com. Dann bei iTunes. Dann. Also bei iTunes einfach nach TMT der Talk suchen. Dann bei Facebook gibt es auch noch die Facebook-Gruppe Team TMNT, der Talk. Schaut rein, werdet Mitglied, es zahlt sich aus. Ja, soweit, so gut. Kommen wir gleich mal weiter. Ganz flott geht das heute hin. Ähm, kommen wir gleich mal zu den News und da gibt es ein bisschen was. Als erstes mal gibt es diese Woche neue Comics und da sticht natürlich besonders hervor äh, TMT Nummer 50. Die große Nummer 50 kam raus, ähm, ein doppelt so dickes Heft wie gewöhnlich und es zahlt sich aus. Also ich habe es schon gelesen und wow, also... Die haben da wirklich ein Hammerteil rausgeballert. Also da wird sich, da wird sich jetzt in, bei den Comic-Turtles, bei den IDW-Comics einiges ändern. Da passiert sehr viel. Also ich verrate jetzt gar nichts, aber Leute, lest es. Es ist wow. Außerdem kam diese Woche noch bei den Comics raus, Timothy Vol. 12 Trade Paperback. Ähm, welches die Hefte 45 bis 47 beinhaltet und das Re-Comic Book Day Heft von 2015 ist eben der erste Teil der Vengeance Saga, kann man sagen, welches jetzt eben mit Nummer 50 zu Ende ging. Und als letztes kam noch raus Team T Color Classics Volume 3, Nummer 10, welches eben die Farbvariante ist von. Mirage Volume 1 Nummer 57. Gut, das waren die Comics der Woche. Dann, ähm, so quasi eine von mir selbst gefundene News, wenn man so will, äh, war die Woche mal bei Toys R Us und habe da entdeckt, dass bei uns die Mutations, äh, dass es bei uns die Mutations-Figuren gibt. Also die Figuren, die man von einer kleinen Schildkröte in den Turtle verwandeln kann, so Transformers-mäßig, also zur Nickelodeon-Serie, weil Mutations gab es ja immer wieder, die gab es ja schon zur alten Serie. Und äh, einige Mix-and-Match-Figuren habe ich auch gefunden, also die Figuren, wo man die Körperteile abnehmen kann, so andere Figuren zusammenstecken kann, also man kann im Endeffekt Was sage ich, ein Torso von Leonardo hat ein Bein von Splinter, den Arm von Shredder, den Kopf von Metalhead, etc. etc. Ähm, Was ich gesehen habe, äh, hatten sie nur, und scheinbar ist das auch so, äh, wenn man der Rückseite der Figuren glauben darf, hatten sie nur eben die vier Turtles, Shredder und Tiger Claw. Ähm, Ja, also... Die habe ich gesehen, gibt bei Toys R Us neu. Uh, half Shell Heroes Figuren habe ich noch immer keine gesehen, außer online eben bei mytoys.de. Also ich hoffe, da, da taucht bald mal was auf. Würde ich, würde ich gerne mal auch ein bisschen quasi meine Sammlung aufstocken. Ja, dann diese Woche nämlich äh, kamen... Also diese Woche, jetzt, ist jetzt dieses Wochenende, so muss ich sagen. Dieses Wochenende läuft jetzt die New York City Comic Con seit Donnerstag. Und das, also das erste Stückchen News, das wir da rausbekamen, war eben ein Display von Megablocks. Wir wissen ja, Lego hat die Turtle-Lizenz nicht mehr. Die ging jetzt an Megablocks. Und die haben da jetzt äh, die ersten setzt die ersten Figuren angekündigt, sollen mit 01.01.2016 rauskommen und ähm, ich muss schon sagen, also die schauen nicht schlecht aus, sind äh, vergleichsweise jetzt mit Lego sehr artikulierbar, also haben einige Bewegungspunkte, weil bei Lego kennt man das hier so, also äh, jetzt rede ich natürlich Lego nicht schlecht, Lego großartig. Aber, ähm, bei Lego kennt man das eben so, dass man die Arme eben vor und rückwärts bewegen kann. Und da haben die Arme wirklich Bewegungspunkte, dass man die quasi ein bisschen posen kann, die Figuren. Und das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, was auch sehr cool war, was ich da eben gesehen habe. Äh, ich werde, ich werde einen Link zu dem, zu den Bildern werde ich im Blog posten. Äh, also was ich da gesehen habe ist, dass eben einige Figuren zur aktuellen Nickelodeon-Serie rauskommen. Da habe ich eben natürlich die Turtles gesehen, Casey, auch Baxter als Fliege und so weiter. Aber eben auch einige Classic-Figuren, also vom 80er-Jahre-Cartoon. Also Turtles habe ich da gesehen, Bebop und Rocksteady. Da habe ich schon, oh, hoho, oh, das. Das muss ich mir fast holen. <lacht> da komme ich glaube ich nicht drum drumrum. Also, die schauen schon ziemlich cool aus, muss ich jetzt ehrlich sein. Und auch noch half Heroes Figuren, also Megablocks-Figuren zu den Harshell Heroes Figuren. Also quasi diese, wie soll ich sagen, ja, diese niedlichen Nickelodeon-Figuren. Ähm, aber alles zusammen muss ich jetzt ehrlich sagen, schaut ziemlich cool aus. Also schaut echt nicht schlecht aus. Ja. Aber wo wir gerade bei der New York City Comic Con 2015 sind, äh, es gab auch ein Panel äh, zur Nickelodeon-Serie. Äh, welches, also Das Panel ist inzwischen komplett auf YouTube anzuschauen. Habe ich auch gemacht. Äh, den Link dazu werde ich auch auf dem Blog posten. Also schaut rein. Es äh, ist, ist ungefähr 36 Minuten lang. Zahlt sich aber aus. Ist witzig und gibt einiges an Infos und eben auch Preview-Clips zur vierten Staffel. Ähm, so wie eben neue Charaktere äh, und zwar ein Charakter ist der Cell Commander, was eben der äh, ein Commander der wie soll ich jetzt sagen Salav- wie, wie sie? Äh, Salamandrien also die Rasse zu den auch der Neutralizer gehört äh, ist da dabei und da gab es einen Preview-Clip und so wie es aussieht, arbeitete er eben mit Mona Lisa zusammen, von der wir wissen, dass in der vierten Staffel auftauchen wird. Und also der Cell Commander wird gesprochen von Keith David. Das ist ein Schauspieler, der hat mitgespielt bei Platoon, L.A. Crash oder das Ding aus einer anderen Welt und 100 andere Filme. Dann gab es noch einen zweiten Preview-Clip mit dem Charakter Worm. Worm Kennt man schon. Worm ist ein Charakter, den gab es damals in den äh, Archie-Comics, in den timothy Adventures, und es gab noch eine Actionfigur zu ihm. Er war damals ein äh, mutierter Blutegel. Äh, jetzt bei der Nickelodeon-Serie ist er so eine Art äh, omnipotentes, fünfdimensionales Wesen. Das sind so die Worte, die sie benutzt haben beim Panel. Uh, welches eben Wünsche erfüllen kann, aber halt auch sehr übermächtig ist, also es kann die Realität verändern. Also in dem Preview-Clip sieht man eben, wie uh, er die uh, Michelangelo mit einem Hammer erwischt und der dann wirklich so zweidimensional blatt ist, so Cartoon-mäßig. Also, ich glaube, das kann man sich so vorstellen wie Mr. Mix Pixilix von uh, Superman. Also, da bin ich schon mal sehr gespannt. Also, das Character design finde ich schon ziemlich cool. Schaut cool aus. Und gesprochen wird Worm von Dwight Schultz, den man als, am besten kennt als Murdoch beim A-Team, aus den, also bei der alten Serie aus den 80ern. Ähm, dann gab es noch einen kurzen Clip zu sehen. Äh, das war aber nur so ein, na, wie heißt das jetzt, das ein Storyboard-Clip, also Work in Progress, aber das hat schon, meine, hat schon mir schon Lust auf mehr gemacht. Äh, und zwar wird es eine Folge geben, wo die aktuellen Nickelodeon Turtles auf die Turtles der 80er-Jahre-Serie treffen werden. Und das ist schon mal super cool. Äh... Aber was die Sachen meiner Meinung nach noch cooler macht, ist, die Turtles landen, also laut der Beschreibung, landen die Turtles in der Welt der alten Serie und wenn sie dort landen, sind sie 2D, gezeichnet, so wie in der alten Serie. Und in eine andere Richtung werden dann die alten Turtles in die Kalodien-Welt springen und dann werden die 3D animiert sein. Also da bin ich schon mal sehr gespannt, wie das aussehen wird. Also Das, das, das kann nur gut werden, da freue ich mich tierisch drauf. Und eben die ganzen alten Charaktere, die ganzen alten Turtles werden auch von den alten Sprechern gesprochen. Äh, eben Barry Gordon, Townsend Coleman und ähm, Cam Clark und eben auch Rob Paulson. Das wird, glaube ich, besonders interessant werden, wenn die dann ja nebeneinander stehen. Eben der alte Raphael und der neue Donatello, weil die werden ja beide von Rob Paulsen gesprochen. Finde ich cool. Ähm es gab auch so einen kurzen äh, so ein 3D-Model von Cranks Androidenkörper zu sehen. Und ja, also Crank wird auch auftauchen in diesem Crossover, in dieser Folge. Und natürlich, es muss so sein, gesprochen von unserem Originalsprecher, Bad Fraley. Also Hut ab, dass sie da alle zusammenbekommen haben. Also da bin ich, das wird sicherlich eine Highlight-Folge werden. Da bin ich schon. Sehr gespannt drauf, ja, und was noch fixiert, also was wir schon vermutet haben, weil jetzt eben bei dem Panel Fix gesagt wurde, ist, dass die vierte Staffel mit 25.10. anläuft, also nicht mehr allzu lange. Also, noch in zwei Wochen startet dann die vierte Staffel auf Nickelodeon in den USA, ja. Also das war's von den News, also ein bisschen was gab es ja wohl, eben allein wegen der New York City Comic Con gab es da einiges äh, Interessantes und ja, einiges auf das man sich freuen kann und darf. Gut, das bringt mich jetzt zu den Treasures of the Week und wie ich eben schon vorher erwähnt habe, ich war mal bei Toys R Us und da habe ich eben gesehen, dass sie ein paar neue Figuren haben. Von den Mutations habe ich mir jetzt noch keinen geholt, also die sind bei beanschlagt mit 22 Euro und ja, das hatte ich jetzt nicht ähm, bei mir. <lacht> äh, aber von den Mixed-Match-Figuren habe ich mir Leonardo mitgenommen. Ähm, die sind, was ich jetzt im Kopf habe, mit 14 Euro angeschrieben. Und ja, also von den Mixed-Match-Figuren habe ich Slash schon und jetzt habe ich mir Leonardo auch noch geholt und hab da ein bisschen damit rumgespielt, dann eben so Leonardo's Körper mit slashes Kopf und so weiter. Also kann man sich ein bisschen austoben mit dem Ganzen. Ja, also Miss match leo habe ich mir diese Woche geholt. Das war es von meinen Treasures of the Week. Und ja, kommen wir weiter zum Hauptthema diese Woche. Und da habe ich mir was überlegt, weil es ist die 20. Folge, die große 2 0 muss es ein bisschen was Besonderes sein. Und ja, es gab ja damals, in den 90ern, als die alte Serie bei uns lief, gab es auch das Teenage Mutant Hero Turtles Comic Taschenbuch. Und in diesem Comic Taschenbuch äh, wurden die Archie Comics, die Mutant Adventures, verarbeitet, deutsch übersetzt. Ähm, aber, und war, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Interessanteste daran, weil die Comics waren natürlich schon super, aber etwas, das es eben bei den US-Comics nicht gab. Und zwar gab es zwischen den Geschichten, also es waren drei Geschichten, also drei Hefte, drei Comics wurden in diesem Comic-Taschenbuch äh, auf Deutsch gedruckt. Und zwischen, zwischen diesen Geschichten gab es dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, Turtle-Kurz-Geschichten. Also keine Comics, sondern wirklich ja, nur geschriebenes, <lacht> äh, geschriebenes Wort. Äh, also es gab dann eben immer zwei Geschichten, beziehungsweise gab es auch ähm, eine Geschichte, die halt über zwei wie soll ich sagen, zwei Kapitel ging, die halt aber länger, äh, die dann über das Comic-Taschenbuch ausgeweitet wurden. Und ja, also ich weiß nicht, wo es die sonst noch gab. Diese Geschichten gab es meines Wissens nach nur in den deutschen Veröffentlichungen der Comic Taschenbücher und also ich habe das noch nirgendwo anders gesehen also es kann jetzt wirklich sein, dass die nur für den deutschen Markt geschrieben wurden, diese Geschichten und ja also wenn ihr da mehr dazu wisst sagt es mir, würde mich wirklich interessieren ähm aber ich halte jetzt eben in meiner Hand das Teenage Mutant Turtles Comic Taschenbuch Nummer 1. Ja, kostete damals 4 Mark bzw. 35 Schilling. Wahnsinn. Das wäre heute wahrscheinlich mit 7 mit, mit Euro angeschrieben oder was. Mindestens. Aber gut, ich will jetzt nicht über die Inflation des Euros reden, sondern... Ich schnappe mir das Comic-Taschenbuch und ich will eine Geschichte vorlesen. Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt für Folge 20 jetzt überlegt, was kann ich Besonderes machen. Ich lese einfach eine Turtle-Geschichte vor. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Und zwar, wie gesagt, eben von Turtles Comic-Taschenbuch Nummer 1. Die erste Geschichte. Und die lautet In den Clown der Kidnapper. Ja, dürft ihr mal gespannt sein. Also ich fange jetzt mal an. Langsam senkte sich die Abenddämmerung über New York. Für April und Neil war es ein anstrengender Tag beim Sender gewesen. Irma, ich mach Schluss für heute. Kommst du mit, längs Müde stürzte sich April auf ihren Schreibtisch. Nö, ich werde gleich abgeholt von einem neuen Verehrer, flötete Irma und holte ihre Buderdose hervor. »Hoffentlich ist es mit dem nicht auch so schnell zu Ende.« »Na ja, es muss ja nicht gleich was fürs Leben sein, aber ein bis zwei Wochen wären doch auch schon ganz nett, oder?« grinste April. »Das musst du gerade sagen, brauste Irma auf. Außer deinen vier grünen Monstern hast du auch nichts zu bieten.« Sie war beleidigt. »Es tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint, Irma. Nimm's mir nicht übel, aber ich bin heute nicht so gut drauf.« »Mensch, werd bloß nicht krank.« da muss ich hier für dich schuften und du weißt ja, wie der Chef mit mir umspringt.« April fuhr nach Hause. Der Weg von der U-Bahn-Station zu ihrer Wohnung erschien ihr heute besonders einsam. Ein paar Male glaubte sie, Schritte hinter sich zu hören, konnte aber niemanden sehen. Endlich kam ihr Haus in Sicht. Hastig wühlte sie in ihrer Tasche nach dem Schlüssel. Da fühlte sie plötzlich von hinten zwei Arme, die sie fest umklammerten. »Loslassen, was soll das?« schrie sie. »Na, na, na, wer wird denn gleich so laut rufen?« »Willst du etwa die Nachbarn aus ihrem wohlverdienten Feierabend aufschrecken?« April erkannte die Stimme nicht. Sie wandte sich und versuchte, loszukommen. »Komm schon, Biwop, sie die Stimme ungeduldig. »Wie lange soll sie dir noch festhalten?« Eine zweite Gestalt trat vor April und sie erkannte im schwachen Licht der Straßenlaterne diese widerliche Kreatur, halb Mensch, halb Wildschwein. Dann verlor sie das Bewusstsein. Unterdessen, unter den Straßen von New York, die Turtles saßen locker beisammen und aßen, na was wohl? Hm. Mmh. diese Pizza ist die beste, die ich bisher gegessen habe. Mit Rhabarber, Rührei und karnierten Früchten. Einsame Spitze. Mann, Raphael schmatzt nicht so laut, grunzte Michelangelo. Ich höre ja meine eigenen Kaugeräusche nicht mehr. Pass lieber auf, dass dir versprechen, nicht die Kürbiskerne aus dem Mund fallen, sonst wächst dir noch was an. Sag mal, unterbrach Donatello die beiden, wo steckt eigentlich Splinter? Keine Ahnung, antwortete Raphael. Auch Michelangelo und Leonardo hatten ihn seit gestern nicht mehr gesehen. Unbehagen machte sich breit. Die Pizzas schmeckten plötzlich längst nicht mehr so gut. Sie machten sich auf die Suche nach ihrem Meister, suchten alle Röhren ab, in denen er sich gern aufhielt. Vergebens. Vielleicht macht er eine kleine Besichtigung durch Chinatown? Raphael versuchte komisch zu sein, um die Nana wenig aufzumuntern, aber es wirkte nicht sehr überzeugend rief Donatello und schlug mit der Faust auf den Tisch. Ich möchte wetten, dass der Schredder dahinter steckt. Splinter verschwindet nicht einfach so. Saki, du miese kleine Wanze. Jetzt fühlst du dich wohl ganz groß. Was? Habe ich mich verhört? Oder wolltest du erst miese kleine Ratte sagen, Splinter? Außerdem heiße ich mir nicht mehr oroko Saki, wie du genau weißt. heißt Shredder. Der Shredder. Los, sag es. Eher ist sich einen Haufen lebender Ameisen als dass ich dir gehorche. Splinter spuckte auf den Boden. Der Schwerder lachte auf. »Du wirst dich schon noch fügen, andernfalls.« Er machte in Bewegung mit der Handkante am Hals entlang. »Wie du weißt, bin ich kein geduldiger Mensch.« Er verließ den Raum und Splinter hörte noch im Flur das chemische Lachen. Der Meister war gefangen. Bio und die beiden Mutanten, hatten ihm aufgelauert und ihn mit einer scharf riechenden Flüssigkeit betäubt. Als er aufwachte, fand er sich gefesselt. Der Raum, in dem er auf dem Boden hockte, war schmal und ohne Fenster. Durch die Türritze drang schwaches Licht. Wie spät mochte es sein? War es schon wieder Tag? Wie sollte er hier herauskommen? Sicherlich war er im Technol-Rom. Ob die Turtles ihn schon suchten? Die Fragen rotierten in seinen Kopf. Da öffnete sich die Tür. Los, bring sie hier rein. Im Lichtschein erkannte es blind eine Frauengestalt, die neben ihm zu Boden sank. War das nicht? Nein, unmöglich. Die Tür schloss sich. Es wurde wieder dunkel. »Hallo, ist da jemand?« hörte Splinter eine Frauenstimme. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Es war April. »April, ich bin hier, Splinter. Wir sind von Shredder gefangen.« »Oh nein, alles nur das nicht. Was hat er mit uns vor?« »Das weiß ich nicht. Aber wir werden es herausbekommen. Das verspreche ich dir.« Splinter hatte wieder Mut gefasst. Es wäre ihr gelacht, wenn er es nicht mit Saki, seinem früheren ninjitsu schüler aufnehmen konnte.« »Nur, wie sollte er ihn überlisten?« Der nächste Morgen brach an und brachte nicht nur Splinter und April Angst und Schrecken, sondern auch Irma. Mister Thompson, der Chef vom Senderkanal 6, schoss ins Büro, wo Irma gemütlich am Schreibtisch saß und sich die Nägel lackierte.« »Hat April sich inzwischen gemeldet?« »Nein, Chef. ich versuche schon den ganzen Morgen bei ihr anzurufen. Aber sie nimmt nicht ab.« »Warum sie wohl nicht ans Telefon geht?« »Haben sie schon mal mit ihren winzigen Köpfchen überlegt, dass sie vielleicht gar nicht zu Hause ist?« oder sie ist so sternskrank dass sie nicht zum Telefon kann? Los, los, fahren Sie hin und sehen Sie nach, ob sie da ist. Aber kommen Sie sofort zurück. Kaufen Sie nicht vorher noch irgendwelchen Nagellack ein, verstanden? Ja, ja, gehen Sie direkt dorthin, gehen Sie nicht über los und ziehen Sie nicht 4000 Mark ein. Zischte mal leise zurück, sehr leise. Sie fuhr direkt zu Epels Wohnung. Anstatt ihre Kollegin traf sie vier grau gekleidete Herren mit auffallend grünen Gesichtern hinter farbigen Masken. Irma erkannte sofort die glorreichen Vier. »Aha, ihr habt April wohl zu einer Fahrt ins Grüne eingeladen und kommt gerade, um sie abzuholen.« Keiner antwortete. »Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir eher vorstellen, dass ihr sie kidnappen wollt, so finster wie er dreinschaut, reinschaut,« piepste Irma etwas verunsichert. »Sie ist nicht da,« gab Donatello trocken Auskunft. »Wir wissen auch nicht, wo sie steckt,« fügte Michelangelo zu ihm zu. »Was wolltet ihr denn von ihr? Braucht ihr starken Typen etwa die Hilfe einer Frau?« Kommt, wir gehen. Rafael machte Anna ein Zeichen, mit dieser dummen Schneffe kann man sowieso nicht reden. Alles nur vergeudete Zeit. Wir haben Wichtigeres zu tun. Sie ließen Irma stehen. April nicht da und Splinter verschwunden. Fällt euch nicht was auf? murmelte Dorantello und rieb sich das Kinn. Aber warum sollte der Schwedder April kidnappen? Für Michelangelo gab das keinen Sinn. April ist unsere Freundin. Sie hätte alles auf die Beine gestellt, um uns zu der Suche nach der Befreiung von Splinter zu helfen. »Das weiß der Schweller", rief Raphael aufgebracht. »Wir müssen das Technodrom finden, ehe es zu spät ist für die beiden.« »Hoffentlich ist es das nicht schon«, seufzte Leonardo. Aber Leonardo irrte zum Glück. Der Schweller hatte noch etwas vor mit seinen beiden Gefangenen. Er brauchte sie lebend. Sie wurden in einen anderen Raum gebracht. Dieser hatte ein winziges, vergittertes Fenster. Sie bekamen ein karges Frühstück vorgesetzt. Hungrig machten sie sich darüber her, denn wer wusste schon, wann sie wieder etwas bekämen.« doch während sie aßen, betrat der Schwerder den Raum. »Ah, wie ich sehe, schmeckt es euch. Wenn ihr euch gestärkt habt, können wir ja an die Arbeit gehen.« Die beiden schauten sich an und vergaßen ihren Hunger. »April, her mit deiner Buderdose!« klappt sie auf und ruf die Turtles. April tat es mit zitternden Fingern. »Her mit dem Ding!« Schwerder riss sie aus der Hand. »Hallo, ihr vier mickrigen Kröten, hier spricht euer Erschaffer. Wenn ihr eure Schöne und euren Meister retten wollt, »Ihr gebt euch freiwillig meine Hände, damit ich euch in die Dimension X schicken kann, und zwar für immer. Haha! <lacht> Wenn ihr dort schon brav seid, schicke ich euch die beiden hier vielleicht hinterher.« Die Turtles saßen mich versteinert vor ihrem Monitor. Leise und sehr zögernd antwortete Donatello, »Wir sind bereit, Schredder. Wohin sollen wir kommen?« »Bist du wahnsinnig?« zischte Michelangelo leise. »Ich gehe doch freiwillig in die Höhle des Löwen.« Pst! flüsterte Donatello, »lass mich nur machen.« der Schredder beschrieb ihnen den Weg zum Technodrom. Er freute sich, wie einfach sein Plan gelingen sollte, aber er hatte nicht mit dem Mut der Turtles gerechnet. So einfach sollte es nicht werden. Die vier machten sich auf den Weg. Es blieb uns keine andere Wahl. Wir mussten zum Schein auf seine Forderung eingehen, sonst hätten wir den Meister und April in Gefahr gebracht. rechtfertigte sich Donatello. Was heißt zum Schein? Meinst du, wir können irgendetwas für die beiden tun, außer uns lebendig in Dimension X begraben zu lassen? fragte Leonardo skeptisch. »Wo bleibt euer Selbstvertrauen? Wir sind vier starke Kämpfer, ausgebildet vom besten Meister des Ninjitsu. Vergesst das niemals.« Während unser Kleeblatt sich auf dem Weg zum Technodrom befand, spitzte sich dort die Lage dramatisch zu. Schredder und Splinter lieferten sich ein Wortgefecht. April saß in der Ecke und lauschte gespannt. »Hättest du noch einen Funkenstolz der Ninja-Fußsoldaten in Yasaki, dann würdest du einen Kampf Mann gegen Mann nicht scheuen. Aber du bist feige.« »Du benötigst du Roboter und Muskelmutanten als Leibwächter und ein erotisches Gehirn zum Denken.« »Halt deine Klappe, Yoshi!« Der Schräder benutzte in seiner Wut blind das Namen. »Ich habe es nicht nötig, mich von dir als Feigling bezeichnen zu lassen. Ich werde gegen dich kämpfen, aber nicht gegen eine Menschenratte, sondern gegen den Mann Hamato Yoshi.« Schreder griff in seine Tasche und holte seine Pistole hervor. »Ich habe dich durch das Mutationsgeld verwandelt. Ich werde dich auch wieder zurückverwandeln.« nur so ist es ein Kampf Mann gegen Mann. Er drückte auf die retro gegen Kanone und innerhalb einer Sekunde verwandelte sich in Yoshi, der gefesselt am Boden saß. »Wow!« Ebeldur fuhr ein kalter Schauer. »Los, macht ihn frei!« befahl der Schwedder der Schweinebacke. Der Kampf begann, Fußtritte in Richtung des Gegners verfehlten Harsch auf ihr Ziel. Noch waren beide gleich stark, aber Saki verlor bald an Konditionen und wurde unkonzentriert. Da traf ihn Yoshi am Kopf. Saki stöhnte auf und fiel zu Boden. Verzweifelt versuchte er wieder auf die Füße zu kommen, aber es gelang ihm nicht. Mit letzter Kraft griff er in die Tasche und schleuderte Hamato eine lebende Ratte entgegen. Dieser fing sie unwillkürlich auf. Im gleichen Moment wurde ihm klar, was das für bedeuten hatte. Da spürte er auch schon das Mutationsgel an seinem Körper. Fassungslos stand er da, wieder als menschliche Ratte. Oh nein, warum hast du das getan, Saki? Evel schrie und zerrte vor Wut an ihren Fesseln. Da wurde die Tür aufgerissen. »Aha, die Fete findet wohl schon ohne uns statt«, rief Michelangelo. »Mir war so, als hätte man uns doch auch eingeladen.« »Wo ist denn das kalte Buffet aufgebaut, meine Herren?« Rafael wandte sich an die dämlich dreinschauenden Mutanten. Mit Holzstab, Seis und Wirbeln und Chakus hatten sich die vier durch das Technodrom gebannt. Ebrils Schrei ließ sie gerade zur rechten Zeit auftauchen. Saki lag noch immer verletzt am Boden und hielt sich den Kopf. Mit Bibel und Roxady fertig zu werden, war ein leichtes. »So, das wäre erledigt«, rief Donatello begeistert. »Die Sache mit dem kalten Buffet sollten wir besser etwas verschieben.« »Ich höre da hinten die nächste Kompanie Roboter angestampft.« »Schnell!« »Aber wir müssen uns doch noch vom Schredder verabschieden«, rief Leonardo schon im Lauf mit gekünstelt weinerlicher Stimme. »Der sieht gar nicht gut aus.« »Komm, quatsch nicht«, drängte Donatello. »Nimm deine Beine in die Hand, sonst werden unsere Pizzas kalt.« »Ihr wart spitze, Jungs«, rief April. »Sie rannten so schnell sie konnten zum Ausgang.« »Hier entlang«, schrie Donatello, »dort sind wir reingekommen.« Aber die Einstiegsluke war fest verschlossen. Fast nahtlos fügte sie sich in die stählerne Wand. <lacht> »Verflixt, die Tür ist dicht«, Leonardo schlug mit der Faust dagegen. Hinter ihnen hörten sie die Robotkiller näher rücken. Wie Panzer bewegten sie sich langsamer stetig auf sie zu. Unaufhaltsam auf der Suche nach fliehenden Opfern. Der Rückweg war abgeschnitten. »Sie kommen«, Epel wurde unruhig. Sie hatte starke Nerven, aber das überstieg fast ihre Kräfte. Auch die Turtles konnten ihre wachsende Angst nicht mehr verbergen. Der einzige, der ruhig und besonnen blieb, war Splinter. Sie sind schon zu nahe heran. Wir haben nur noch eine Chance. Wir müssen uns totstellen. Legt euch auf den Boden und rührt euch nicht. Atmet so unauffällig wie möglich. Sie folgten Splinters Anweisungen. Die Tötungsautomaten, fünf in der Zahl, kamen näher und näher. Ihre leuchtenden Sensoren suchten nach den Flüchtigen. Ruckartig blieben sie stehen, tasteten den ganzen Raum ab. Sekunden vergingen. Und dann, gleichzeitig, wie auf Befehl, drehten sie sich um und stampften zurück. Es hatte geklappt. »Wartet, bis sie weiter weg sind«, flüsterte Splinter. Nach ein paar Minuten, die wie eine Ewigkeit erschienen, erhoben sie sich langsam. »Puh, das ist nochmal gut gegangen«, Donatello atmete tief durch. »Jetzt müssen wir dieses verdammte Tor aufkriegen«, zischte Michelangelo. »Meister Splinter, was schlägst du vor?« Der Meister lächelte weise. »Das ist nicht schwer«, »Nehmt eure Waffen, konzentriert euch auf dieses Kreuz.« Splinter zeichnet ein unsichtbares Kreuz in die Mitte des Tores. »Schaut genau dorthin.« »Bei drei schlagt ihr gemeinsam mit den Waffen zu.« »Eure gebündelte Kraft wird die Tür zerbersten lassen.« »Seid ihr bereit?« Die vier nickten. Splinter zählte ruhig. »Eins, zwei, drei.« Ein explosionsartiger Knall ließ das ganze roma zittern. Die Luke zerbrach vor ihren Augen in tausend Stücke. Der Weg war frei.« wieder daheim unter den Straßen. Mann, das war vielleicht ein netter kleiner Ausflug, schmatzte Michelangelo und biß herzhaft in seine Pizza. Eins ist sehr schade, seufzte April, dass sie nämlich die Retromutationskanone vergessen haben. Ohne sie wird Splinter weiterhin sein Aussehen behalten müssen. Ein Grund mehr, dem Schwedder bald mal wieder einen kleinen Besuch abzustatten. Seine Tür steht und sei jetzt stets offen, grinste Donatello. Tja. Das, also das war jetzt mal eine Story aus den teenage Hero Turtles Comic-Taschenbuch Nummer 1. Ja, also es, wie gemerkt hat, klar, es basiert auf der alten Zeichentrickserie, aber es nimmt sich doch ein paar Freiheiten. Ich meine, hat sich sogar ein Fehler eingeschlichen, wie ich gesehen habe. Also eben zum Beispiel April O'Neill O'Neil wurde mit zwei l geschrieben. Ähm, ja, wie gesagt, ein paar Freiheiten, so wie zum Beispiel eben, wo das Technodrom ist, dass die Turtles da einfach so hinkommen, quasi, wenn Schwälder einen sagt, wo das Technodrom ist. Denn in der alten Zeichentrickserie war es Mittelpunkt der Erde, in der Dimension X, in der Arktis, am Grunde des Meeres, also nicht unbedingt Orte, wo man so leicht hinkommt. Und ja, man halt ein paar andere kleine Dinge, so wie das Raphael Irma als Schnäpfe bezeichnet hat, ähm, pff, ja, so, so unhöflich war er hier gegenüber, das ja eigentlich nie. Aber egal, so also, nette kleine Story. Wie gesagt, also nach meinem Wissen wirklich nur für, für die deutsche Veröffentlichung geschrieben. Also ich habe noch nirgendwo anders diese Stories gesehen oder gelesen. Aber gut, ja, ich hoffe, das war einigermaßen... Ja, interessant. so ich hoffe, das habe ich irgendwie ganz gut rübergebracht. So hörbuchmäßig, sage ich mal. Jo, also wenn es euch gefallen hat, sagt es mir. Wenn nicht, sagt es mir auch. Nicht, dass ich das nochmal mache. (lacht) Oder was ich vielleicht besser machen könnte. Wie auch immer. Gut, das war halt jetzt quasi das Hauptthema. Eine Story mal. Vorgelesen, mal was anderes. Gut, das bringt uns dann weiter zu unserem Character of the Day. Und das ist diesmal Barney Stockman. Ja, ihr habt richtig gehört. Barney Stockman. Nicht Baxter Stockman. Barney Stockman war ein Charakter in der alten Zeichentrickserie, in der 87er Cartoonserie. Tauchte nur in einer Folge auf, und zwar in der vierten Staffel, in der Folge Die Lachkanone. Auf Englisch hieß die Folge Rather Knocks Am Dead. Barney Stockman ist Baxter Stockmans Bruder und ja, er scheint sein Zwillingsbruder zu sein, denn er ist, er schaut eins zu eins aus, wie eben Baxter Stockman als Mensch ausgesehen hat. Und er hasst es aber, wenn er immer wieder für seinen Bruder gehalten wird, was in der Folge ein paar Mal passiert ist. Also quasi, er kam bei der Tür rein und all, Baxter Stockman? Wie, warum bist du wieder Mensch? Er so, ich bin nicht Baxter, ich bin Barney Stockman, ich bin sein Bruder. Ja, aber im Endeffekt, ja, er ist seinem Bruder sehr ähnlich, ist auch ein verrückter Wissenschaftler und in der Folge hat er mit Pinky McFingers zusammengearbeitet, dem Gangster und eine Maschine gebaut, mit der man die, die Witze verstärken kann. Das heißt, wenn jemand einen Witz erzählt, äh, wird der so in die Richtung verstärkt, dass man eben den übermäßig witzig findet. Also es keine Ahnung, man erzählt einen Witz und dann kann man sich vor Lachen gar nicht mehr halten. Das haben die eben benutzt, um ja, äh, Panken und so weiter auszurauben. Äh, das hieß quasi, also die, die Leute haben sich eben vor Lachen auf den Boden gekrümmt und die Gangster konnten einfach da reinmarschieren und halt alles mitnehmen, es konnte sich keiner wehren. Also die Story lief darauf hinaus, dass eben sie Komiker entführten und eben den Witzigsten aussuchten, was dann im Endeffekt dann Raphael war. Also sie haben Raphael auch geschnappt und Raphael war der Lustigste von ihnen allen und der erzählte dann halt seine Gags. Und ja, aber am Ende... äh, kamen dann die anderen Turtles dazu, fanden Raphael und die Schurken, also Pinky McFingers seine Gangster und Barney Stockman. Und Barney Stockman wurde dann auch äh, wie auch die anderen von der Polizei festgenommen. Und das war's. Also wie gesagt, Barney Stockman, Charakter, der nur in einer Folge vorkam und dann nie wieder aufgetaucht ist. Gut, das war's dann. Ist diesmal vielleicht ein bisschen eine kürzere Folge, ist ja auch mal gut. Ähm, ja, das bringt uns im Endeffekt wieder zum Ende dieser Folge. Ähm, aber es darf natürlich nicht der Random Code of the Day fehlen. Da habe ich dir diesmal etwas längeres rausgesucht. Und ja, das Zitat des Tages lautet wie folgt: Oh Mann, nicht schon wieder. Hat euch verlieren schon mal jemand gesagt, dass ihr euch ein vernünftiges Hobby zulegen sollt? Aber eins verspreche ich euch. Wenn einer von euch dumpf Nasen einen Kratzer in meinen Schüssel macht, dann folgt die Strafe auf den Huf. Verstanden? Die Strafe auf den Huf. Und das war's. Ja, das war Folge 20 von TMNT der Talk. Wie gesagt, haben mal wieder was Neues probiert. Und hat es euch gefallen, dann sagt es mir per E-Mail, dot 1984gmailcom kommentiert auf meinem Blog, tmttalk.blogspot.com, schreibt mir eine Review, natürlich bevorzugt eine 5-Sterne-Review bei iTunes und werdet Mitglied bei der Facebook-Gruppe, dort gibt es dann von mir immer die neuesten News und auch mal lustige Turtle. Fundstücke aus dem Internet, also es teilt sich aus. Gut, das war diese Folge, äh, zum Abschluss gibt es noch den Song of the Day und das ist diesmal äh, ja, ein Klassiker, sage ich mal, und zwar Ninja Rap von Vanilla Ice aus dem Soundtrack zu Turtles 2, das Geheimnis des U's. Also, hört es euch an, singt mit. Ich meine, nächsten ist ein Klassiker, das, kann, das Lied kennt jeder. Hey. Okay, aber das war's diese Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Leute, ich wünsche euch was. Noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Wir hören uns wieder. Leute, macht's gut. Tschüss, ciao.
0: Gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get, get down? down. Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, yeah. everybody let's move. Vanilla is filled with the new.